0: A nossa nova série de mensagens, né, metanoia, aquilo ali não é um chiclete mascado, tá, aquilo ali é um cérebro, né, com, com, a, com a palavra de Deus e, e um foguinho ali, significando que a nossa mentalidade, ela é transformada na palavra de Deus, um, um dos nossos slogans aqui de eclésia é que nós andamos na Palavra e somos transformados pelo poder da Palavra e do Espírito. E por isso que nós vamos começar essa série de mensagens, serão apenas três, três mensagens, tá? para que você entenda o que é metanoia. Porque metanoia, gente, é, é algo que nós precisamos. Agora, nessas três mensagens, nós vamos, de fato, é, Entender, entender de fato o que é metanoia e o porquê que nós precisamos sofrer uma metanoia. Eu queria pedir a Nonô para que acendesse as luzes aqui, tá? Só para ficar melhor, né? para eu ver o rosto de vocês aqui, que eu não estou enxergando muita coisa. não Obrigado, Nonô. Para isso, né, a gente vai é, em Romanos 6. Na verdade, a gente vai em Mateus 3 primeiro, tá? E aí depois a gente vai para Romanos, tá bom? Mateus 3, o verso 7 e 8. Mateus 3, vamos lá, gente. Verso 7 e 8. Diz assim, Vamos ler primeiro, ó, Mateus 3, o verso 1 e 2 aí, só pra gente entender melhor, tá? Naqueles dias, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E agora a gente vai então para Mateus 7, ó, Mateus 3, 7 e 8, que diz assim, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para que ele. É, peraí, vamos lá. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir, de fugir da ira de Deus? Vamos ler o 8 também. Deem fruto de arrependimento, ou fruto que mostre arrependimento. Essa, essa palavra arrependimento ah, ela pode ser interpretada ou a verdade ela vai ter um sentido ah, diferente tá em, em três vertentes a primeira vertente é a questão do 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 intelecto ah, a questão da lógica tá ou seja quando nós falamos de arrependimento existe uma lógica do porquê nós nos arrependermos o, o segundo, a segunda vertente são a, as emoções, tá? Para a gente se, se arrepender precisa ter o aspecto emocional, que é uma tristeza, segundo Deus, que é uma tristeza de pecar, que é uma, que é uma tristeza de estar contra o Senhor. E a, a terceira vertente dessa palavra, arrependam-se ou de arrependimento, é o aspecto de ação. Toda pessoa que, te, que é de fato arrependida, ela, ela fará algo uh, porque ela realmente se arrependeu. Não existe um arrependimento que, que me faça continuar no mesmo lugar. Sempre que a gente fala de arrependimento, a gente lembra de conversão. Por quê? Porque quando a gente se converte, a gente está se arrependendo de um modelo antigo de pensamento, de uma forma é, pecaminosa de levar a vida. Então, vamos, vamos pensar melhor sobre conversão como algo do nosso dia a dia, que é o trânsito. Para quem dirige e para quem também não dirige, mas presta um pouco mais de, de, de atenção no trânsito, quando a gente se converte, né, quando tem uma conversão, é porque a gente está indo para um sentido e a gente faz a, a, a conversão e volta para o sentido oposto. Ou seja, o que eu quero... Dizer com isso é que não dá para a gente se arrepender, para a gente se converter e simplesmente parar o carro. Ou seja, eu estou indo um, em, em uma direção e se eu parar, simplesmente eu não estarei convertido. Eu não terei convertido ainda. Por quê? Porque quando eu me converto, eu não paro de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu não paro de andar para aquele sentido, mas pelo contrário, eu passo a andar por outro sentido, ou seja, nesse aspecto, nesse terceiro aspecto que é a ação, é não apenas a gente parar de andar em uma direção, mas a gente virar o carro ou virar a nossa vida e passar a andar em sentido oposto, então quando nós... Nos convertemos, aqueles que mentiam, parem de mentir, antes falha a verdade. Aqueles que roubavam, parem de roubar, mas não apenas parar de roubar. Existe algo a se fazer quando alguém que rouba se converte. E o fruto de arrependimento de verdade é quando essa pessoa que, que roubava, ela para de roubar, mas ela passa a trabalhar para ter o que repartir é o que Paulo fala ou seja, nós não nos convertemos de verdade se nós só paramos de fumar se nós só paramos de beber se nós só paramos de fazer sexo antes do casamento se nós só paramos de, de, de coisas que nós sabemos que é pecado é pelo contrário quem, quem é preso em pornografia, por exemplo, e se converte, ele não para apenas de consumir pornografia. Ele passa a ir contra a pornografia. Ele, ele passa a, 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 a lutar contra ela, mas não mais para simplesmente não cair nela, mas para libertar outros da pornografia. Porque toda vez que eu me converto, eu paro de andar para aquele lado mas eu passo também a andar por, pelo lado contrário o motivo de muitos estarem frios na fé de muitos chegarem a um certo, sei lá, a um certo tempo e perder o primeiro amor e perder o entusiasmo pela palavra é porque não estão praticando a palavra quando você vê alguém frio na fé você pode saber, ele parou de praticar a palavra Ele simplesmente deixou aquilo que é externo para trás, mas ele não continuou praticar aquilo que é novo é, em questão de, de mentalidade, porque a mentalidade é que vai gerar hábitos e ações. Então, quando nós começamos a ver pessoas que não dão frutos de arrependimento, é porque essas pessoas não se arrependeram. Se a pessoa não está firme em Jesus, se essa pessoa está apática, à fé, essa pessoa não se arrependeu, essa pessoa não sofreu uma metanoia. E hoje eu quero focar nesse aspecto um pouco mais lógico da, da palavra arrependimento. Porque quando, inclusive, Jesus, o primeiro sermão de Jesus é sobre arrependimento. Ele começa seu ministério pregando, arrependei-vos, Pois é chegado o reino dos céus. Agora, do que se arrepender? Do que de fato nós precisamos nos arrepender? Será que é de atos externos ao nosso corpo? Será que é de algo que eu fazia antes? Será que é pela mentira que eu, que eu, que eu contava? Será que é parar de fazer essas coisas? Como eu disse, não é parar de fazer algo. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos é resultado do de quem nós somos, de quem nós pensamos que somos, da nossa visão a respeito de, de, de nós mesmos. Então, o, ver, o verdadeiro arrependimento não é não é você parar de de, né, de fazer zilhões, de zilhões de coisas erradas. Eu, hoje eu estou cabuloso, né, velho? Não é você parar de fazer zilhões de coisas erradas mas é você trocar o seu pensamento a sua forma de pensar deixar a forma de pensar pecaminosa para trás e passar a ter uma nova forma de pensar só que quando nós convertemos nós sabemos e nós não podemos mais pensar como antes nós, nós, nós pensávamos então nós precisamos calcular o preço o preço do, do arrependimento o preço do, do discipulado a palavra discipulado, ela ela tem dois, duas aplicações. O, o primeiro é que, de, é, discipulado, é no sentido de que nós passamos a conviver com Jesus, a viver uma vida segundo Ele e Ele vai nos moldando. E o, e o segundo aspecto da palavra discipulado é que nós passamos agora a formar Cristo em, em outras pessoas. Então, existe... Aquele aspecto mais pessoal... Eu com Jesus... Mas também existe aquele aspecto... Uh, um pouco mais social... Que é eu formar Cristo na, nas pessoas... Agora... A questão de se arrepender... E de sofrer metanoia... Metanoia é de fato mudança de mente... E se eu mudo a minha mente... Eu paro de pensar então... Nas coisas que eram da carne... E passo a pensar nas coisas que é do Espírito... É uma nova mentalidade... Não dá mais para a gente ser o mesmo, pensar do mesmo jeito, olhar para as pessoas do mesmo jeito. Se tem uma coisa, gente, que nós sabemos que a pornografia faz, por exemplo, é que você olhe para as pessoas como objeto. Você passa a desvalorizar as pessoas. Agora, quem, quem se converte e tem esse olhar sobre as pessoas, quando se converte, recebe uma nova mentalidade porque sofreu uma metanoia e ela passa a a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, com, com os olhos de quem ama aquela pessoa. Então, inclusive, quando alguém convertido olha para uma prostituta, olha para alguém que, que, que trabalha com, com o corpo de forma desonrosa, ela passa a ver aquela pessoa com os olhos de Cristo e percebe, percebe que Jesus tem algo para ela. E passa a perceber, de fato, com olhos bons. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, se forem maus, todo o seu ser será mau. Então, quando nós sofremos metanoia, nós passamos a enxergar a vida com outros olhos, que é os olhos de Jesus. E metanoia, ele é um, um processo, né? Ele é, ele é como se fosse o... O, a, a transformação da borboleta, da, da lagarta em borboleta. Então, ela entra um bicho feio pra cacete e sai algo bonito. Esses dias, né? Eu tô, eu tô ficando mais na casa da minha mãe, lá em Bicas, né? E lá tem mato pra caramba, né? Lá é uma roça praticamente. E, gente, cada lagarta estranha. Eu vi uma lagarta que parecia um chau chau Sabe aquele cachorro peludo? Eu vi uma lagarta que parecia... Gente, sério mesmo. Ela tinha um... Ela tinha pelo de chau nela. Sabe? Estou estranho. Parecia um demônio aquele negócio. Como é que uma lagarta feia daquele jeito entra para um casulo e sai uma borboleta bonita? Nós somos a lagarta endemoniada. Antes de Cristo. Sabe? Totalmente feio. Um caráter to totalmente é, é, ruim. Ofensivo a Deus. Um caráter destroçado. E aí nós passamos a ter a mente de Cristo através da metanoia. E nós viramos filhos de Deus. Algo belo. Algo que o Senhor criou para ser. Sabe, nós geralmente... Pensamos né, que nós nunca, nunca seremos como Adão no jardim, né? Ou a gente não para para pensar sobre isso. Mas a verdade é que Cristo hoje está restaurando a nossa imagem conforme a imagem dEle. E a nossa semelhança conforme a semelhança dEle e de acordo com quem nós éramos no Éden. Por isso que nós passamos agora... A, a ter uma mentalidade de Cristo. Então, a questão da metanoia em si, ela é esse processo de transformação. E por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós sofremos uma metanoia. Agora, nós não podemos entender que arrependimento é o mesmo que remorso. Nós temos pelo menos dois exemplos né, que, nós, que nós podemos... É, diferenciar remorso de arrependimento que é Pedro e Judas um de fato se arrependeu, o outro não o outro passou simplesmente por um período de remorso e como é que nós sabemos que um se arrependeu de verdade e que o outro não se arrependeu de verdade? Pelos frutos e aí a gente vê que quando Judas vende Jesus, ele, tomado de remorso, se mata. Essa é a tristeza segundo o mundo, por quê? Porque quando ele percebeu que ele tinha traído Jesus, que ele tinha vendido Jesus, ele ficou triste e realmente arrependimento tem isso tem um pouco de tristeza, quando nós picamos contra o Senhor, se não vier tristeza em nosso coração, nós não estamos arrependidos se nós não percebermos se, se nós não percebermos que nós estamos afundando e que isso é ruim nós não estamos arrependidos por isso que nós precisamos entender esse aspecto que é o aspecto emocional, Porém, isso, gente, não, não acaba por aí, porque a tristeza segundo o mundo causa morte. E foi o que gerou em Judas. Quando Judas se mata, ele estava com uma tristeza segundo o mundo. Agora, a tristeza segundo Deus foi o que Pedro sentiu. Que ele percebeu que ele traiu Jesus. Que ele percebeu que ele não estava mais de acordo com os planos de Jesus. Ele se entristece, e a Bíblia diz que ele, ele, ele se entristeceu e chorou amargamente. Agora, nós sabemos que ele se arrependeu de verdade pelo fruto que ele deu depois. Que foi o, o não tirar a própria vida, como Judas fez, mas também que foi o voltar para Jesus, que foi correr para Jesus, que foi crer que Cristo, mesmo com o erro dele, ele, ele poderia ser, de fato, exaltado em Pedro. E que Jesus tinha perdão para Pedro. E que Jesus tinha restauração para Pedro. Então, existe essa diferença entre arrependimento e remorso. Remorso sempre vai causar morte. Arrependimento sempre vai causar vida. E a questão de metanoia é você passar por esse processo de mudança de mente se antes eu tinha uma mente que ofendia a Deus agora eu tenho uma mente que glorifica a Deus agora toda mentalidade ela vai gerar fruto e qual que é o fruto ou os frutos da mentalidade caída vamos lá para Romanos o capítulo 1 no verso 20 não, não, Isso, é isso mesmo Achei que era O contrário, mas é isso mesmo Romanos 1, 20 Vamos ler Romanos 1, 20 21 e 22 E aí A gente vai pular para o 28 E vai lá até o 32 Vai ficar assim ó. Romanos 1, 20 Amém? Pois desde a criação do mundo, os, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe, der, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles valeu, mano. Obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora o capítulo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Perceba que é uma disposição mental reprovável, tá gente? Para, pra, para praticarem o que não deviam. O verso 29. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Olha aqui os frutos da mentalidade caída, da, da mentalidade pecaminosa. Injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores é, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos inventa a maneira de praticar o mal olha aqui gente inventa a maneira de, de praticar o mal ou seja ele é quase professor do diabo sabe sabe <risos> esses dias eu ouvi uma 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 pessoa falando que nós brasileiros né com os nossos jeitinhos brasileiros a gente dá quase que uma aula pro diabo né exemplo nesse tempo de carnaval agora ele, ele falando e tal ah, que o diabo, ele vem para cá, pro Brasil olha pro, pro brasileiro fa fazendo as coisas, né que ele faz nesse tempo de carnaval e pensa caramba, nunca tinha pensado nisso por quê? porque o brasileiro, ele arruma umas, umas formas, né estranhas, mas é por quê? é porque nós, com a mentalidade pecaminosa, tá nós inventamos maneiras de fazer o mal. Desobedecem o seu, a seus pais, in, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. 32. Embora conheçam a justi... Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, são... É, não, não somente continuam a praticá-las, mas também... Aprovam aqueles que as praticam. Então tudo isso aqui são os frutos, os frutos de uma mentalidade caída. De uma mentalidade no qual o Senhor não é glorificado. Agora, quantos aqui percebeu que os frutos, que, que quando, quando se fala de fruto, quando se, quando se trata de arrependimento é o fruto. Amém? Agora, quando, quando de fato, quando de fato é, se, se trata da mentalidade caída, da mentalidade pecaminosa, se fala os frutos. Sabe? É, é como se fosse é, enquanto talvez o fruto do Espírito seja uma mexerica, né? Cheia, cheia de gomos, né, ali, e são o fruto do espírito, amor, paz, longanimidade, domínio próprio e tal. Quando se trata da mentalidade caída, não não é o fruto. São os frutos, né? Parece que você vai chegar assim e é um e é um self-service, sabe? Aí lá tem um pouquinho de inveja, aí você pega um chiquinho de inveja e coloca. Ah, não, aqui tem um pouquinho de de adultério. Aí você coloca também no seu prato Aí lá na frente lá tem, tem a sobremesa E a sobremesa é um tiquinho de mentira Coloca uma pitadinha de mentira aqui só para melhorar Isso mostra gente que nós estamos totalmente perdidos Fora, fora de Jesus nós inventamos maneiras de fazer o mal nós inventamos maneiras de, de pecar, gente. E aí nós passamos a ter uma mentalidade contrária à vontade de Deus. Uma mentalidade contrária ao que o Senhor quer de nós. Nós somos inimigos de Deus. É o que Paulo fala nesse texto. Não existe... Gente, nós, quando nós caímos, quando nós pecamos, nós somos totalmente pecadores. Não existe algo de bom em nós. Embora... A gente consiga fazer coisas boas. Gente, nós fora de Deus, nós fora, fora, fora do Evangelho, nós somos totalmente pecadores, to, totalmente depravados. Não existe, gente. Tá? Quando o homem peca, ele peca por completo. Ele cai por completo. Quando Deus ele está criando o um homem, Deus cria o um homem completo. Amém? Quando o homem peca, ele cai por completo. Mas, quando Jesus redime o homem, Ele redime o homem por completo. Ou seja, Ele salva o homem por completo. E quando todas as coisas se consumarem novamente na volta de Jesus, todo o homem será consumado. Ou seja, nós, em todos os nossos aspectos, seremos eternamente glorificados, eternamente para a glória de Deus já não mais é, é, nem sequer existirá menção de tristeza de agonia de ansiedade no meio de nós porque nós somos totalmente em Cristo na consumação nós somos totalmente perfeitos novamente mas enquanto nós estamos com a natureza caída nós precisamos entender que nós somos totalmente totalmente caídos totalmente depravados E é uma mentalidade que ofende a Deus. É uma mentalidade que de fato é uma mentalidade de morte. É um estado mental reprovável, gente. É o próprio Deus que fala que é o estado mental reprovável. Agora. Metanoia é de fato você trocar, sabe? Só que requer esforço seu também. Quando nós nos convertemos, nós passamos a fazer algo contrário ao que nós fazíamos antes. Então, se nós antes, nós mentíamos, nós não vamos mentir mais, mas antes nós vamos lutar pela verdade, custe o que custar. Mas, a verdade é que, geralmente, a gente não quer isso talvez a gente quer só cantar um worship talvez a gente quer simplesmente cantar uma música ao Senhor e se sentir bem sabe? mas a verdade gente é que nós precisamos calcular o preço ou entender o que o arrependimento requer de nós e requer tudo de você. Requer tudo de mim. Não existe algo, gente, que nós, que, que nós podemos esconder. E não se, se arrepender por aquilo. Por exemplo, Zaqueu que era o, o, o chefe dos que cobravam impostos, né? Ele quando se converte, ele quando tem um encontro real com Jesus... Ele não sequer para de cobrar impostos, uh, inclusive ilícitos, ou Ele para de extorquir o povo, mas Ele diz, aqueles a quem eu roubei, eu vou restaurar-lhes quatro vezes mais. Ou seja, a gente não pode querer se arrepender e não querer confessar, por exemplo, ou querer dar conta dos nossos atos. Por exemplo Aquela pessoa que, que Antes de se converter Que cometeu crimes Essa pessoa Quando ela se converte Ela precisa confessar esses crimes Não só de deixar de fazer Exemplo, se esse cara oh, Se o Fernandinho Beramá converte Vamos Imaginar que ele não está preso. Se o Fernandinho Benamar converte, ele não só vai precisar deixar de fazer todos os crimes que ele fez, ou que vem fazendo, não sei. Ele vai precisar confessá-los. Ele vai precisar se entregar. E falar, eu fiz isso, eu sou o tal que fez isso aí. Ou que fez tudo isso aí. Né? No caso dele, é
1: tudo isso. Por quê? Porque
0: essa é, esse é um conceito de arrependimento. Isso é, de fato, o verdadeiro arrependimento. E para a gente sofrer essa metanoia, a gente precisa primeiro entender que nós precisamos entregar tudo, deixar a mentalidade antiga e começar com uma mentalidade nova, que é a mentalidade do espírito. Então, se antes eu fofocava, hoje eu não fofoco mais. Pelo contrário, agora eu começo a falar, a, 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 a falar coisas boas das pessoas. A perceber o que tem de melhor nas pessoas e começar a falar disso. Se eu invejava antes, agora... Ao invés de eu invejar, eu vou passar a aprender com essa pessoa, porque se há inveja no meu coração é porque eu acho que ela é melhor do que eu. Mas a verdade é que, com a mente de Jesus e com as lentes do Evangelho, nós passamos a entender que não há ninguém melhor ou pior
1: do que nós. Paulo
0: diz que cada um pense de si mesmo de acordo com, com o que ele é. Não pense acima, mas também não pense abaixo. Às vezes, a gente acha que humildade é pensar abaixo do que a gente é. Mas não. Humildade é reconhecer que nós não somos nem melhores, nem piores do que ninguém. Então, se eu tinha inveja antes, é porque eu percebia, por algum motivo, que aquela pessoa ela era melhor do que eu ou conseguiu coisas mais rápidas do que eu agora que eu converti agora que eu sofri uma metanoia eu passo então a buscar formas de aprender com essa pessoa mano, como é que você faz isso? como é que você conseguiu crescer nessa área? mano, me dá uma dica disso aqui e aí você passa a viver uma mentalidade do espírito, uma mentalidade no qual você realmente mostra
1: o fruto de arrependimento. E é
0: isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, porque o próprio Jesus ele vem dizer: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Mas é, 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 é como se fosse, se estivesse gritando o seguinte. Metanoia, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, transforme a mente de vocês, troque o pensamento, troque a cosmovisão, troque a visão de mundo, não aceite mais essa visão de mundo ah, caída, não aceite mais a mentalidade pecaminosa que é contra o Senhor, que é contra as coisas de Deus. Então, se eu não considerava Deus antes, eu passo agora com uma nova mentalidade a... Incluir
1: Deus em tudo na minha vida. A fazer
0: dEle a minha fonte de prazer. Então, eu saio desse ambiente de mediocridade, de mentira, de roubo, de engano. Esse lugar escuro. E passo novamente a habitar em um lugar de luz. Assim como nós, como humanidade, tínhamos no Éden. Um lugar
1: de luz. E nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Porque nós passamos a entender que nas nossas forças não vai. Eu, e aqui eu quero concluir. Embora metanoia tenha esse aspecto
0: esse aspecto emocional, nós precisamos aqui focar, gente. É uma lógica viver metanoia. Por que, que eu preciso viver metanoia? Por que, que eu preciso passar por esse processo de transformação? Uma vez um, um, um ateu e um, e um cristão estavam conversando, estavam discutindo sobre a existência de Deus e a vida com Deus e a vida sem Deus. e ali o, o cristão estava expondo o que ele cria falando do evangelho, falando de Jesus falando da vida que virá falando que Jesus o criou perfeito falando que Jesus o criou a imagem e semelhança dele falando que nós pecamos como humanidade em Adão falando que Cristo veio redimir falando que Cristo
1: vai consumar sua obra e aí,
0: o ateu falando, não, eu não creio nisso, isso não existe. Isso não existe porque o mundo não faz sentido, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo. E começou a dar aquelas bases, né citando inclusive Nietzsche, né? naquela obra dele
1: a respeito de Deus estar morto e tal.
0: Mas aí... O cristão ali, ele passa a apelar para um raciocínio, para a lógica. Porque se você está conversando com um ateu que quer provar que Deus não existe, obviamente, ele não está se baseando na fé. Ele vai estar se baseando em argumentos intelectuais, ou seja, pela lógica. E aí, ele simplesmente fala assim,
1: ok... Imagina que se
0: você está certo. Agora, a gente sabe que se um está certo, o outro automaticamente está errado. Ok? Aí bateu. Ok. Beleza. Se, se você está certo, logo eu estou errado. Lá na frente, quando você morrer. O que você vai vai perceber o que você vai viver se você está certo, ou seja, se Deus não existe, o que nós, eu, eu e você vamos viver? E aí o ateu fala nada, né? Porque aqui, né? Que depois da morte não existe vida e tal essas coisas. Falo, ok então, então para mim tá bom. porque se não tiver nada, não tem nada. Agora se existe algo e, e eu estou certo e você automaticamente está totalmente errado se tiver algo depois dessa vida você perdeu você deixou de crer naquilo que te daria uma vida com Jesus uma vida de, de fato uh, eterna no qual você estará desfrutando das melhores coisas que nós podemos imaginar Você deixou de receber a redenção em Jesus O amor de Jesus por você Para esse ateu A lógica de crer em Jesus é válida Por quê? Porque se na minha perspectiva não existe nada O crente não, não está perdendo nada ou não está ganhando nada. Agora, se o crente estiver certo, eu, o ateu, estou perdendo tudo. Qual que é a lógica? A lógica é viver metanoia. A lógica é se submeter a essa transformação. A lógica é se arrepender da mentalidade que não crê em Deus. A lógica é deixar as suas obras Pecaminosas para trás. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então para a gente sofrer metanoia, para a gente passar por esse processo, para a gente passar por essa transformação, nós precisamos nos arrepender. Arrepender do, do, dos nossos pecados. Talvez nós estamos vivendo uma solteirice desgraçada. Talvez de uma forma que não era para a gente viver isso talvez nós estamos vivendo o nosso casamento de maneira contra o evangelho talvez você homem não está honrando a sua esposa como deveria ou amando ela como deveria talvez você esposa não está respeitando o seu marido como deveria talvez vocês namorados estão fazendo coisas que não é para fazer agora mas se nós de fato queremos viver uma vida com Jesus é preciso, é preciso metanoia, é preciso trocar a mentalidade tirar essa mentalidade de que uma mentirinha só é a mentira do bem e passar a entender que toda mentira ela é ofensiva a Deus e aqui eu quero concluir lendo novamente com você, Mateus, Mateus 1, não, Mateus 3, o verso, verso 7 e verso 8, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura. Dêem fruto e mostre arrependimento. Ou seja, nós precisamos passar a dar o fruto de arrependimento. Ou seja, se eu agora tenho uma nova mentalidade, essa mentalidade precisa manifestar um fruto, que é o fruto de arrependimento. Amém? Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés e a gente vai orar aqui, agora, primeiro, né, pedindo ao Senhor que, que nos faça de fato nos arrepender de toda a mentalidade ruim, de tudo aquilo que nós Uh, praticamos ou pensamos de, de todo o nosso modelo mental e pedir a Ele também né, que transforme esse, esse modelo mental em um modelo mental que agrada a Ele. Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor que pedimos ao Pai que sonda o nosso coração e nos mostre, Pai, o, ver, o verdadeiro arrependimento nos leve a esse arrependimento genuíno, Pai nós oramos pedindo ao Senhor Jesus que venha sobre, sobre nós, ó Pai a Tua misericórdia, Pai porque nós, ó Pai, somos pecadores nós, ó Pai, merecíamos o inferno Jesus, mas através do Seu sacrifício Pai, nós agora estamos redimidos em Cristo e queremos agora viver, Pai uma mentalidade redimida uma mentalidade de fato do Reino Jesus, no qual nós não mais, ó Pai, praticamos o mal mas agora passamos a praticar o bem conforme a Tua Palavra Pedimos ao Senhor Jesus que o Senhor venha sustentar, Pai, essa transformação em nós, ó, Pai, essa metanoia em nós. E que cada vez mais, ó, Pai, o nosso coração seja disposto a nos arrependermos, ó, Pai, dos nossos pecados e a viver, Pai, uma nova vida em Ti, Jesus. Porque quem, quem está em Cristo, nova criatura é, Pai. E quando nós percebemos, ó, Pai, que esse versículo fala de coisas novas, nós também entendemos, ó, Pai, que... É uma mentalidade nova que o Senhor tem para nós. Então nós tomamos posse hoje dessa nova mentalidade e dessa metanoia, Pai, em nome de Jesus. Amém?